0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。本集节目由信义房屋赞助播出。今天我们再把视角买房的视角拉到南台湾来聊聊高雄这一块。最近其实这一两年，高雄的房价涨得有一点夸张，甚至很多新建案，他都自称自己已经坐稳三字头、坐稳四字头，而且他只是高雄的蛋白区。对此啊，我就发现很多写到高雄的房市新闻，下面就有网友就拼命留言说：“啊，我的。”我的薪资就是我领的薪水，根本赶不上房价的涨幅，然后就说越来越买不起高雄的房子。这样，通常这样的现象过去只有出现在双倍，然后现在高雄也出现这样的现象。今天我们要邀请到一位了解高雄地方市场的专家来帮我们分析一下，到底高雄的首购族何去何从？欢迎东森房屋加盟总部施玉书副理，欢迎玉书。大家好。好，谢谢玉书，再来帮我们解释一下高雄怎么了。嗯，那我们今天要来聊一下高雄的首购市场，你可以帮我们稍微分析一下高雄这一两年首购市场的变化吗？
1: 嗯，应该是说近两年的高雄一些首购市场的变化哦，其实有几区是比较值得我们去注意的，像是三明区、嗯、左营、凤山，甚至是仁武，嗯，这几区其实在前两年的移转量哦，一直都在前五名名列前茅当中，嗯，那其中呢，又因为三明区因为之前它的大,大量的交屋期嘛，嗯，所以移转中枢都会整个拉高嘛，嗯，那。在今年呢，因为都交屋都交了差不多了，嗯，所以它今年的移转移转栋数的这个数量上呢，有比较缓和一点
0: 、欸哦欸。不过我们这个数字讲的是新屋嘛，嗯、对不对？
1: 对对对，我们讲的是新屋哦
0: ，因为首购族爱买新屋。
1: 对，因为现在其实像是两房或三房啦、啊，<唉>那家庭需求各方面，其实新房是一直以来都是首购族的一个首要条件嘛。嗯哼哼,哼。那当然，像是说，如果我说我们聊到说南子区，嗯、比较特别的是南子区。今年光前四个月，在新成屋这一个部分呢，嗯、它移转栋数已经来到七百三十八栋
0: ，七百三十八栋。对，嗯、那
1: 前四个月已经是这样的一个数字，其实已经占了去年的五十趴左右了。
0: 所以还不到半年，他已经冲到去年交屋的一半的对啊
1: ，对啊。那尤其这中间的交易过程、嗯、交屋的这个时间，其中其中还不还包含了过年期间哦、喔。
0: 对，就比较淡季的时候。對
1: ,对对，嗯、因为一般来说过年期间大家都忙着过年嘛，嗯、那基本上来讲，像我们在从事业务端的话，当然有些客户会真的是会在过年交屋啦，嗯、但是也有一些就是会避开过年前后的这段时间，嗯，因为大家都要回娘家，嗯、可能要有节日啊什么的。嗯嗯、那可是这四个月还。包含了过年，可见它这样的一个数字其实是很吓人的。嗯嗯、对，那尤其又因为台积电效益的关系嘛，嗯、未来在首购市场上，在南子区这一块，应该还会陆陆续续有几波的交屋潮。
0: 嗯,嗯对，嗯
1: 那比方说像今年的前四月啊，嗯、新进前五名排行榜的，嗯，连前金都已经。排进来了
0: ，前金区对前金区、哦、对、嗯、那
1: 因为它该区有受到一个亚洲我们新化新湾区的一个话题的带动嘛，嗯、那陆续也有土地的释出，嗯，那建商当然是他不会放过这个机会，嗯、对，所以有一些新新建案啊，也陆续的疯狂在推出，嗯，再加上这一区呢，其实前金在高雄来讲，它已经算是一个传统的文教区嘛，对，学区也比较具有吸引力，嗯，所以民众呢一般我们的首购族。买方我们会比较建议他在那边做一个评估，嗯、<哼>所以民众的购买意愿度也会相对提高很多。嗯嗯、那另外呢，比较值得要关注的有一个区域，它是一个异军突起，就是子官
0: 。子官<觀>对
1: 子官、嗯、也过去大
0: 家很少讨论到这个区块、欸，对子官它在一个
1: 新屋的交易量其实。就目前上来看，真的是翻倍在成长。嗯，因为其实子光会会现在会这么热络啊，其实也跟台积电有关啊。嗯，对，因为台积电的光环效益嘛。那它
0: 离、欸、台积电很近吗
1: ？其实大概是距离是不算远呐、啊。
0: 嗯，对，
1: 那因为台积电目前它在南子嘛，嗯、那连带关系，南子桥头左营房价都陆续的大幅的增长嘛。嗯，那导致于说有意去自产的一些民众啊。他看看的喜欢看的 OK， 他出手就很快。嗯,嗯哼，对，那相对来讲，本地的一些我们的在地的一些客户啊，嗯啊他反而是可能会观望，或者是被这样的一个价格给、嗯、给劝退，嗯，或者是。有更直接的，它直接就是到比较稍微外围的、嗯、<哼>哦，也许就就像我们讲的，就到紫观去了。嗯、<哼>所以紫观它目前以现在来讲，它新界还在二字头，嗯、所以对对当地人来讲，其实是还有蛮大的一个吸引力。嗯，对，而且开车路途上来讲，大概预估应该是差不多十十二分钟、十五分钟，应该都是到得了，所以距离都不算太远、嗯。嗯，所以如果说啊、呃，我们有一些首购的小资族啊，会建议说，哎、欸，可以到紫观。来评估衡量看看，
0: 我觉得这个感觉有点像是新竹科学园区的发展、嗯，啊、就是过去新竹科学园区。的房市周围房市的状况还没有那么火热的时候，嗯、然后可能在地民众就敢出手啊。是啊。但是现在，比如说竹北一带，它的房价就是越来越高的，嗯、然后买的人也真的都是上次听一个房仲说，其实超过五成甚至更多都是外地客在买的。嗯、对。然后真正本地客觉得买不起，或者是他出手比较慢的，嗯、他就只能外溢到竹北以外的区块、呃啊、对啊，当然。所以这个。地方的发展其实有一点在复制当年的逐科的模式、嗯，没错、嗯。嗯嗯，所以紫关就成为下一个被外溢的区块
1: 。对对对对对,對
0: ，是。那你觉得说现在？比如说，你应该也有听到说，呃，新,新案的行情，说它作文三字头、四字头，嗯、然后甚至说喊到更高的价格都有了。在地的民众应该就会开始说，哎<對>、欸，我买不起高雄的房子，尤其手购足。嗯」你觉得这个原因是因为什么？是因为薪资赶不上呢，还是真的房价有一点脱钩了
1: ？其实应该是说，这一两年来的一个房价的。发展哦，其实房价在变化，它在涨幅其实很快。嗯，不管是它的价或者是它的量，嗯，其实都一直在攀升嘛。嗯，那其实我们回归到现实层面来看的话，房价纵然它在房价的市场上变化，纵使的这么速度这么快，嗯、可是面对多数人的一些像首购年轻人族群这一块啊，嗯，他的薪资毕竟赶不上这样的一个变化，嗯、<哼>对，再加上通膨啊各方面啊，其实都。对每个人的能力有负担，真的造成蛮大的生活压力的。对，那甚至有些人他可能会去租啊，因为他不想要影响他的生活品质嘛。嗯，对，所以在这一个点上的确会影响到这一方面的一个一个状况。那四月份的时候，大概那个去年第四季，依照内政部公布的一些资讯啊，在高雄的房价所得比首度突破八倍、嗯
0: ，这个数字其实我们之前新闻很喜欢拿来做。所谓突破八倍，就是他要八年不吃不喝
1: 。就是简单讲，就是房贷的房价的负担能力已经低于全国的平均值。嗯
0: 嗯、对，那其
1: 实。全省来讲，高雄目前现在这个状况、喔、其实也比桃园好一点点而已。嗯哼嗯哼对啊，桃园桃园也莫名其妙就就被拿来互相比较。嗯嗯但是其实呢，如果说我们只只看新建案呢、喔，其实我们可以去往那个中古市场去看一看，嗯、因为其实中古市场的价格。毕竟那是中古屋，嗯，那也没有新建案的涨幅的那么的厉害，嗯，因为其实新建案多半都是取决于土地成本嘛，嗯，那加上营造成本的增加，嗯<哼>那反映直接反映在房价上，嗯、<哼>但是中古屋目前它没有这个状况，嗯，对，所以我觉得如果在蛋白区，其实中古还是会有很大的市场啊。嗯、那当然新建案的好处，当然它可能不用一次拿那么多钱，嗯、但是我觉得，哎、欸，因为。可能薪水上的问题，我们的负担能力各方面，嗯、加上自备款还有房价的涨幅嘛，嗯、我觉得在淡排区应该我们还是很有机会可以去。找找看有没有这样的物件
0: ，意思是说找蛋白区的中古物吗、嗯
1: ？对啊，对啊。嗯哼嗯
0: 哼，反正就是要劝手够足。就是你如果说真的是预算不足的话，你就不要一次，比如说看很一定要看蛋黄区，或者是你一定要蛋黄区的新建案，你这样子就一定是买不起。嗯啊、所以我们就是往比如说蛋白区，或者是去找中古物的物件，嗯、是可能可以找到你想要的。對啊、那基于这个。原则的话，你可以推荐我们两个，就是两到三个，就是、或者是几个，你觉得可以去看看的首购热区嘛？就是你认为 CP 值高的地方
1: 。就是目前比较适合首购的区块哦，我觉得应该紫冠跟冈山应该是不错啦，嗯、因为现在紫冠上来讲，它有蛮多新建案的。
0: 紫冠真的听起来很冷门。<笑>
1: 对，所以子官现
0: 在有很多新建案，是我们不知道。但是因为它
1: 的一些地理关系，因你像子官，它现在通高雄南北交通啊，它主要就两两大省道嘛，可能东有台一线，嗯，那西边这边呢也有所谓的台十七线的那个西滨道路，嗯，那其实呢，路程上来讲五到十分钟也可以即将抵达冈山啊，然后桥头北高雄地区，嗯，那交通上其实也都算方便啊，生活机能也慢慢在成型，嗯哼，那尤其是以现在房价还不到。二字头的这个部分呢，嗯、其实还是算好入手 ，CPI 值还是还是蛮高，所以它
0: 一字头买得到。对，嗯哼，对
1: 啊，它像一字头来讲，还是可还是 OK 的啊。嗯、<哼>那如果说是刚山呢，那因为它本身它建设力多嘛，嗯，那不管是商场。嗯好，或者是一些园区的议题啊，包括区域内的那个一些捷运红线、冈山鹿主延伸线这一块、嗯，嗯，那再加上它本身它是有重化区的存在嘛，嗯<哼>对，那所以新建案当然是也都会有，但是我会建议说，如果像中古屋，其实还是有蛮不错的市场，嗯、<哼>像是国仔，嗯，这个也大概在一字头、二字头以内，嗯<哼>都可以来做一个。购买的动作，可以大家可以往那地方去看一看，我觉得这个是不错的啦
0: 。对你刚刚讲那个冈山，其实它比如说它二零二四年还会有台跟台铁共购的一个捷运冈山站，然后或者是它有一些从化区，像是八十七期的从化区，嗯、或者是有一些影城啊、购物中心啊，或者是。高雄，哎、欸，有一个高一分院，嗯、它也会陆续完工。其实它的建设其实算是蛮到位的。对，是还蛮蛮
1: 做到的。以新案
0: 来说，它可能为呃，就是可能我们刚刚讲的新案，它可能会有一点遥不可及对首购族来说。嗯、可是如果说是你往中古屋去找的话，就是你还是可以找到很不错的物件，嗯、然后只要一指头就可以入手。对啊，对啊。嗯哼，那。以现在就是我们刚刚讲的区块来讲，如果说我现在就是首购族一直在抱怨买不起的首购族，又偏偏非得要买房，比如说他可能要结婚生子啊，或者是他可能他真的已经存到一笔投期款啊，嗯、这时候买房，你会给他一个什么样的比较健康的观念
1: ？嗯，因为基本上每个人都。可能都会有买房子的机会嘛，也想要去做这件事情啊。嗯、那以我自己本身来讲，我当初自己在买房子的时候，其实也是我会建议各位不要太有多那种先求有再求好的心态啦。嗯，我会建议说还是多多看看多比较。嗯，因为除非说如果说你真的是很刚性的需求，一定有嗯可能有某部分的原因一定要购买。嗯，但我会建议说，除非它是真的未来。周遭环境或者甚至房价上，会直接影响到你的这个房价有保值增值的空间在。嗯嗯、那其实我会建议说，嗯，多看看多比较。嗯，那因为有些首购族哦，他其实没有买卖房子的经验嘛。嗯，那尤其你又很容易呃，可能进暗场的时候，那会被。旁边的气氛所影响，那会造成可能买房的冲动。嗯，可是你你可能在这一个环节点上，你可能才看了两三个案子，嗯、你就买了。嗯，嗯那之后你才发现说，冷静下来之后才发现，哎、欸，其实有很多东西你都还没了解清楚。嗯，到那个时候就后悔，就有点。来不及了嘛
0: ？真的，因为其实尤其从化区很多标榜它的目标族群是首购族的案子，它、嗯、可能会提出很多优惠方案，对，比方说它的投期款就是首付很少，嗯，但是你可能交屋之后，你就要开始。背很大量的贷款，
1: 对啊，对啊對。那
0: 或者是说，他可能会说，他送了很多很多东西给你，嗯、但是其实这些东西对你来说不见得都是非常必要的。然后对房价上面来讲，也没有比较便宜。
1: 对啊，所以我会建议说，至少你要先确认好周边的设施、一些环境嘛、设备嘛，你一定要具备这些条件，你都很清楚了。嗯，那就算没有呢，其实也可以寻其他管道，比方说，呃，它未来可能是都市计划区里面可能会有什么设设施啊，嗯这个都必须是我们在买房前的一些功课啦。嗯，那建议还是说，我们一般我们正常买房，我们还是多做功课，多观察。嗯、对，那不要不要说很随性，还是说啊、呃，还没做好功课状况之下，我们去做这件事情，嗯、<哼>还是多观望
0: 。嗯哼，今天谢谢玉书来教首购族如何在高雄这个地方挑到适合自己的房子，尤其他提出了一个。很冷门的区块，但是这个区块大家真的也是可以听听专家建议去看看。那其实我们也有讲到买房的一个观念，就是先求有再求好。你必须舍弃掉部分你的坚持，然后抓出你的中心思想，你到底想要什么样的房子，然后你才有可能买到你心目中理想的第一间房。谢谢玉书，谢谢。以上节目由信义房屋赞助播出，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。